0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um Moses Mendelssohn. Er ist eine Schlüsselfigur der deutschen Aufklärung und ein entscheidender Wegbereiter für die bürgerliche Gleichstellung von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Mendelssohn hat die Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts in Deutschland mitgeprägt. Und das, obwohl er zeitlebens als Jude diskriminiert, ausgegrenzt und weitgehend rechtlos war.
2: An einem heißen Tag im Juli 1777 ziehen galoppierende Pferde eine Postkutsche mit Reisenden von Berlin Richtung Ostpreußen. Ziel ist die Stadt Königsberg, Genauer gesagt, deren Universität. Einer der Reisenden ist der Berliner Aufklärer Moses Mendelssohn, der, weil er Jude ist, Leibzoll entrichten muss. Aber diese Demütigung kann den 48-jährigen Denker nicht aufhalten. Der berühmte Philosoph Immanuel Kant hat ihn eingeladen. Ihm möchte der nicht weniger berühmte Moses Mendelssohn seine Aufwartung machen.
3: Er geht da in diesen Vorlesungsraum und wir müssen uns das so vorstellen, der ist recht klein gewesen, der war bucklig.
2: Erzählt Dr. Anne Pollock, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Philosophischen Seminar der Universität Mainz.
3: Dann kommt halt dieser Mensch in diesen Vorlesungsraum, die Studenten machen sich lustig und flüstern miteinander, was der denn hier will. Kant sieht ihn und geht auf ihn zu und ruft, das ist
2: Moses Mendelssohn und nimmt ihn in den Arm. Sofort verstummt das Flüstern und Lachen. Stattdessen bewunderndes und ehrfürchtiges Schweigen. Denn vor den Studenten steht kein geringerer als der jüdische Philosoph, Journalist und Denker, der damals von vielen als der deutsche Sokrates bezeichnet wird. Und auch der Philosophieprofessor Immanuel Kant ist hoch erfreut, Moses Mendelssohn persönlich zu treffen. Bis dahin kannte er ihn nur aus seinen Briefen und Werken. So schreibt Kant nach dem Besuch an einen Freund, wie glücklich es ihn gemacht habe, dass Moses Mendelssohn seine Vorlesungen besucht habe und sie miteinander philosophiert hätten.
4: Einen solchen Mann von so sanfter Gemütsart, guter Laune und hellem Kopfe in Königsberg zum beständigen und inniglichem Umgange zu haben, würde diejenige Nahrung der Seele sein, deren ich hier so gänzlich entbehren muss und die ich mit der Zunahme der Jahre vornehmlich vermisse.
2: Dass sowohl die akademische Welt als auch die bürgerliche Öffentlichkeit Moses Mendelssohn schätzt, verehrt und zutiefst bewundert, steht in völligem Gegensatz zu seinen Lebensbedingungen. Weder genießt er als Jude die vollen Bürgerrechte, noch hat er eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung in Preußen. Und diese unsichere Lebensgrundlage prägt sein ganzes Leben. Denn der preußische König Friedrich II., bekannt für seine Freundschaft mit Voltaire und seinen Kunstsinn, hält nichts von der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung der Juden. Trotz dieser widrigen und diskriminierenden Umstände wird Moses Mendelssohn schon zu Lebzeiten ein Bestsellerautor. Zu einem europaweit gefeierten Denker, zum entscheidenden Wegbereiter der jüdischen Aufklärung, der Haskalah und zum Vorreiter der staatsbürgerlichen Gleichstellung von Jüdinnen und Juden in Preußen. Am 6. September 1729 erblickt Moses Mendelssohn als Sohn des Toraschreibers Mendel in Dessau das Licht der Welt. Er trägt den Namen Mosche Dessau. Moses Mendelssohn nennt er sich erst Jahre später in Berlin. Das kränkelnde Kind besucht die Dessauer Talmudschule, fällt dort als wissbegierig und hochbegabt auf. Als sein Lehrer David Hirschel-Frenkel dem Ruf folgt, als Oberrabbiner nach Berlin zu gehen, entschließt sich der damals erst 14-jährige Moses, seine Studien bei Frenkel in Berlin fortzusetzen. Allein macht sich der Teenager auf, geht tagelang zu Fuß bis in die preußische Metropole. Willkommen ist er dort als Jude nicht, erzählt die Philosophin Anne Pollock. Wir müssen uns ja
3: vorstellen, die eingewanderten Juden mussten durch das Viehtor nach Berlin rein, die mussten eine Viehzoll bezahlen und die konnten bei jeder kleinsten Regung
2: wieder rausgeschmissen werden. In den ersten Jahren wohnt Moses Mendelssohn als sogenannter Bettelstudent bei einem wohlwollenden Mitglied der jüdischen Gemeinde in einer Dachkammer. Mittellos lebt er von der Hand in den Mund, hungert und hat kaum Geld, um sich seine Bücher zu kaufen.
5: Er kommt ja nach Berlin als jemand, der kein Hochdeutsch kann. Der kann Hebräisch und Westjiddisch. Das ist also heute ausgestorben.
2: Sagt der Publizist Dr. Thomas Lackmann, Vorsitzender der Mendelssohn-Gesellschaft. Die königliche Residenzstadt Berlin ist Mitte des 18. Jahrhunderts eine Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Mendelssohn lernt hier ein völlig neues Leben kennen. Die kulturellen Angebote, das Tempo der Stadt, die Menschen... Alles ist anders als das Leben in der jüdischen Gemeinde der Kleinstadt Dessau. Das Berliner Bürgertum ist vom Geist der Aufklärung erfasst. Es stellt die geltende Gesellschaftsordnung in Frage, fordert Publikations- und Meinungsfreiheit genauso wie das individuelle Recht auf Bildung, den Zugang zu Philosophie und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Statt Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe qua Geburt, sollen Individuen die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten. Politisch, gesellschaftlich und sozial. Auch Moses Mendelssohn wird von dieser aufklärerischen Aufbruchstimmung in Berlin mitgerissen.
5: Deswegen kam er ja nach Berlin, um seinem Talmudlehrer zu folgen. Und hat dann aber trotzdem die Leidenschaft für die abendländische Kultur entdeckt, ja, und zwar durch seine Mentoren.
2: Einer seiner Mentoren ist der Jude Aaron Samuel Gumpertz, der den gesellschaftlichen Aufstieg in die Berliner Gesellschaft schon geschafft hat. Der gebildete Mediziner, Mathematiker und Philosoph, sechs Jahre älter als Mendelssohn, macht seinen neuen Freund mit dem Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing und dem Verleger und Schriftsteller Friedrich Nicolai bekannt. Außerdem unterrichtet er ihn in Englisch und Französisch. Bildungshungrig verschafft sich Mendelssohn mathematisches Wissen, lernt Hochdeutsch, Griechisch und Latein, liest die klassischen Philosophen, geht mit den neu gewonnenen Freunden ins Theater oder trifft sich zum gelehrten Austausch, berichtet Christoph Schulte, Professor für jüdische Studien und Philosophie an der Universität Potsdam
0: die trafen sich auch nicht in einer Universität, sondern die trafen sich in Wirtshäusern, in Privathäusern, in Clubs, in gelehrten Gesellschaften, jedenfalls nicht in der Universität.
2: Denn eine solche gab es in der Residenzstadt damals noch nicht. Im Gegensatz etwa zu Königsberg, Halle oder Leipzig oder den süddeutschen Universitätsstädten.
0: Der Zutritt war viel einfacher möglich zu dieser Berliner Aufklärung. Ganz anders als zu den gelehrten Aufklärungen, Etwa in Paris oder in Edinburgh oder in Halle oder in Leipzig oder in Königsberg gehörten in Berlin Juden dazu. Denn die konnten nicht sozusagen an den universitären Diskussionen teilnehmen. Sie konnten aber sehr wohl an diesen bürgerlichen Diskussionen in Berlin teilnehmen, obwohl sie nicht Bürger Berlins waren.
2: Moses Mendelssohn stürzt sich in diese neue intellektuelle Welt er ist charmant, hochintelligent, redegewandt und charismatisch. Und wird so schnell zum Protagonisten der neuen bürgerlichen Öffentlichkeit. Dass er den gängigen Schönheitsidealen seiner Umgebung nicht entspricht, das tritt zurück, sobald er zu sprechen beginnt. Nach und nach verbessert sich auch seine finanzielle Situation. Bereits mit Mitte 20 hat Moses Mendelssohn einen beachtlichen sozialen Aufstieg geschafft. Autodidaktisch hat er sich den klassischen Bildungskanon des 18. Jahrhunderts angeeignet, ist Mitglied in verschiedenen Gelehrtengesellschaften, publiziert in den neu gegründeten Zeitschriften, übersetzt den französischen Philosophen Rousseau, rezensiert und fasst ästhetische Schriften ab. Zunächst noch anonym, später unter dem Namen Moses Mendelssohn. Mendelssohn schreibt auf Hochdeutsch und ganz im Sinne der Aufklärung so, dass auch diejenigen, die Texte gut verstehen, die weniger gebildet sind. Trotz behördlicher Diskriminierung und fehlender Bürgerrechte gelingt Mendelssohn dann endgültig mit 38 Jahren der Durchbruch zu einem europaweit anerkannten Intellektuellen. Und zwar mit der Schrift »Fädon oder über die Unsterblichkeit der Seele« auf den ersten Blick scheint dies lediglich eine Übersetzung des antiken Phaedon zu sein, den der griechische Philosoph Platon im vierten Jahrhundert vor Christus geschrieben hat. Darin geht es um den letzten Tag des Philosophen Sokrates, der wegen Verführung der Jugend und Religionsfreveln zum Tode verurteilt worden ist. Sokrates ist bereit, sein Todesurteil anzunehmen. Denn der Tod sei durch die Unsterblichkeit der Seele letztendlich das Ziel allen Lebens. Diese antike Vorlage übersetzt Mendelssohn in eine zeitgemäße Sprache und entfaltet darin auch sein eigenes philosophisches Verständnis von der Bestimmung des Menschen, die ein zentrales Thema der Aufklärung ist, erklärt die Philosophin und Mendelssohn-Spezialistin Anne Pollock. Weil die vielen, vielen
3: Aufklärer, die da tätig waren, doch in allermeisten Fällen in irgendeiner Form religiös waren. Das heißt, für diese Leute war tatsächlich noch immer ein sehr angesagtes Problem herauszufinden, was passiert eigentlich mit uns, wenn es hier vorbei ist.
2: Lässt sich die Unsterblichkeit der Seele mit der Vernunft beweisen oder handelt es sich dabei um eine religiöse Wahrheit? Das war eine entscheidende Frage, nicht nur für Mendelssohn.
3: Wie sieht es eigentlich mit uns als Vernunftwesen aus? Und in dem Sinne ist es ja schon wirklich grundlegend aufklärerisch, dass er gesagt hat, wir reden über das, worüber wir reden können und worüber wir vernünftig reden können. Das sind die Sachen, die sich aus Vernunftprinzipien erklären lassen.
2: Mendelssohn ist davon überzeugt, dass sich die Unsterblichkeit der Seele mit Hilfe der Vernunft beweisen lässt, genauso wie die Existenz Gottes. Damit steht er philosophiehistorisch in der Tradition von Descartes, Spinoza und Leibniz und auf dem Boden der Metaphysik. Diese Annahme ist demnach die philosophische Bedingung dafür, dass die Menschen durch Vernunft zu wahren Erkenntnissen gelangen können. Aber da die Menschen nach Mendelssohn Mängelwesen sind, müssen sie sich permanent anstrengen und weiterentwickeln, um diese zu erreichen – so der Mendelssohn-Experte und Judaist Christoph Schulte.
0: Das kommt letzten Endes von Leibniz her, an den Mendelssohn lebenslang eigentlich angeschlossen hat. Und bei Leibniz gibt es drei Grundübel, nämlich die intellektuelle Unvollkommenheit, die physische Unvollkommenheit, also Krankheiten, Gebrechen, Sterblichkeit und die moralische Unvollkommenheit. Und gegen diese drei Unvollkommenheiten helfen nur Aufklärung und Kultur und Bildung.
2: Und Mendelssohn selbst formuliert die Bestimmung des Menschen folgendermaßen.
4: Ich setze allezeit die Bestimmung des Menschen als Maß und Ziel aller unserer Bestrebungen und Bemühungen, als einen Punkt, worauf wir unsere Augen richten müssen, wenn wir uns nicht verlieren
2: wollen. So schreibt er in seinem Aufsatz über die Frage, was heißt aufklären. 1784 erscheint dieser Text von ihm in der Berlinischen Monatsschrift. Und zwar als Antwort auf die Frage, was ist Aufklärung? In einer Reihe mit Texten von Kant, Herder, Lessing oder Schiller. Für Christoph Schulte ist der Aufklärungsbegriff von Mendelssohn universeller als der von Kant. Auch wenn sich das kantische Aufklärungsverständnis durchgesetzt hat.
0: Also Ich würde sagen, der zentrale Unterschied zwischen dem Aufklärungsbegriff bei Kant und dem bei Mendelssohn ist, für Kant ist die Aufklärung eigentlich ein Selbstzweck. Man ist mündig, man ist ein Selbstdenker und als solcher ist Aufklärung der Ausgang aus unverschuldeter Unmündigkeit, wie Kant das definiert hat. Das setzt aber voraus, dass man schon sozusagen den sozialen Status hat, sich selbst aufklären zu können, selbst denken zu können, dass man die Bildung hat, dieses zu tun etc. Bei Mendelssohn ist Aufklärung nur quasi die theoretische Seite eines Bildungsprozesses, der die ganze Person betrifft.
2: Ohne den Zugang zu Bildung, das hat Moses Mendelssohn anhand seiner eigenen Biografie erfahren, fehlen die elementaren Grundlagen dafür, sich überhaupt mit Theorien oder Texten zu beschäftigen, sich vernünftig mit den Fragen des Lebens, der Wahrheit und Weisheit zu befassen. Mit diesem Aufruf zu lebenslanger Bildung legt Mendelssohn auch den Grundstein für die Emanzipation der Jüdinnen und Juden in den deutschen Ländern in dem von ihm unterstützt beispielsweise jüdische Bildungseinrichtungen wie Schulen errichtet werden. Sozialer Aufstieg durch Bildung wurde bis 1933 für viele Jüdinnen und Juden zum Programm, um in der christlichen Mehrheitsgesellschaft akzeptiert zu werden.
4: Bildung zerfällt in Kultur und Aufklärung. Jene scheint eher auf das Praktische zu gehen. Aufklärung hingegen scheint sich mehr auf das Theoretische zu beziehen auf vernünftige Erkenntnis und Fertigkeit zum vernünftigen Nachdenken über Dinge des menschlichen Lebens, nach Maßgebung ihrer Wichtigkeit und ihres Einflusses in die Bestimmung des Menschen.
2: Wenige Jahre bevor Moses Mendelssohn den Phaedon veröffentlicht hatte, die Schrift, die in über zehn Sprachen übersetzt wurde und deretwegen er den Beinamen der Deutsche Sokrates erhielt, hatte der umtriebige Gelehrte Fromet Guggenheim kennengelernt, sich in sie verliebt und schließlich geheiratet. Eine echte Liebesheirat, was zur damaligen Zeit ausgesprochen ungewöhnlich war. Fromet und Moses schreiben sich über ein Jahr lang Brautbriefe, bis sie schließlich als seine Ehefrau nach Berlin ziehen darf. In den kommenden Jahren erhält Mendelssohn das Privileg eines außerordentlichen Schutzjuden. Allerdings nur für sich und nicht für seine Familie. Und dieses Privileg ist darüber hinaus an seinen Broterwerb als Buchhalter und Geschäftsführer in der Seidenfabrik gebunden. Das Ehepaar Mendelssohn bezieht ein Haus in der Mitte von Berlin und bekommt zehn Kinder, von denen sechs das Erwachsenenalter erreichen. Um weiterhin Rezensionen, Essays und philosophische Texte zu schreiben, um mit Denkern wie Kant und Lessing korrespondieren zu können und weiter teilzunehmen an den aufklärerischen Debatten, führt der erfolgreiche Geschäftsmann Mendelssohn ein ausgesprochen diszipliniertes Leben. In aller Frühe steht er morgens auf, setzt sich an den Schreibtisch und arbeitet bis in die späte Nacht. Ganz auf die Schriftstellerei zu setzen, war für ihn nicht möglich. Hätte er den Broterwerb verloren, wären er und seine Familie ausgewiesen worden. Zu dieser rechtlichen Unsicherheit gesellten sich trotz aller Erfolge auch immer wieder Anfeindungen und Diskriminierungen. Besuchte Mendelssohn das Theater, dann erhob sich das Publikum und applaudierte. Ging er mit seiner Familie spazieren, bewarfen ihn Straßenjungen mit Steinen. Dieser Spagat zwischen den Welten, diese Zerrissenheit zwischen dem politischen und intellektuellen Dasein, kostete ihn ausgesprochen viel Kraft. Aber bitter wurde er dadurch nicht, sagt Thomas Lackmann.
5: Die Gesetzgebung, das Ausquetschen der wohlhabenden Juden, die Zitronen durch die Sondersteuern, das hat er ja alles erlebt. Aber er hat tatsächlich die Zuversicht behalten, dass die Vernunft sich durchsetzt. Das stimmt schon.
2: 1770 fordert ihn der Schweizer Pfarrer Johann Kaspar Lavater nach einem Besuch in Berlin öffentlich dazu auf, entweder zum Christentum zu konvertieren oder das Christentum in aller Form theoretisch zu widerlegen. Dieser Affront stresst Mendelssohn massiv. Denn sich als Jude kritisch gegenüber dem Christentum zu äußern, könnte das gesellschaftliche Aus, den Verlust aller Privilegien bedeuten. Außerdem ist Moses Mendelssohn ein gläubiger Jude. Seinen Glauben will er nicht aufgeben. Er trägt Kippa und hält die Schabbatruhe ein, genauso wie die anderen 613 Geh- und Verbote der Tora.
5: Mendelssohn hat sich kritisch gegenüber dem Christentum sehr vorsichtig in der Öffentlichkeit geäußert, aus verständlichen Gründen. Es gibt einen berühmten Brief an den Erbprinzen von Braunschweig, wo er tatsächlich dann mal, ich will nicht sagen vom Leder zieht, aber sehr offen die Dinge sagt, aber unter höchster Diskretion.
2: Nur mit engsten Freunden oder der Familie bespricht Mendelssohn konkrete Fragen zu seiner Religion oder gar Fragen zum Verhältnis von Judentum zu Christentum. Die Dreifaltigkeitslehre des Christentums lehnt er beispielsweise als unlogisch ab, genauso wie die Menschwerdung Gottes. Darin unterscheidet sich für Mendelssohn das Judentum, weil es vernünftigen Grundsätzen entspricht.
0: Für ihn gibt es im Judentum Wahrheiten. Er sagt, im Judentum und seinen religiösen Lehren gibt es allgemeingültige Wahrheiten die es aber in den anderen abrahamitischen Religionen auch gibt, wie die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele, sind Wahrheiten, die wir in den jüdischen Quellen finden, die aber auch allgemein philosophisch demonstriert werden können. Und deswegen sind sie universale Wahrheiten.
2: Es gelingt Mendelssohn durch einen konstruktiven Brief, sich der Aufforderung von Lavater zu entziehen. Und damit verschwindet diese Diskussion auch aus der öffentlichen Wahrnehmung aber gesundheitlich bezahlt er dafür einen hohen Preis. Er wird nervenkrank und zeit seines Lebens nicht mehr völlig gesund. Seinem öffentlichen Ansehen hat die Auseinandersetzung mit Lavater allerdings nicht geschadet. Mendelssohn bleibt ausgesprochen wirkmächtig. Er schreibt, diskutiert, brilliert. So unterstützt er Christian Wilhelm Dom bei der Abfassung des Plädoyers über die bürgerliche Verbesserung der Juden, in dem nichts Geringeres gefordert wird als die bürgerliche Gleichberechtigung für Jüdinnen und Juden. Er übersetzt das Pentateuch, das Alte Testament, aus dem Hebräischen ins Deutsche, und publiziert 1783 sein religionsgeschichtliches Hauptwerk Jerusalem.
5: Seine berühmteste und wichtigste Schrift Jerusalem, die beinhaltet ja vor allem das, dass der Staat die Religion nicht so etwas zwingen kann, weder zur Vereinigung noch bevor oder benachteiligen kann, dass es da einen Gleichheitsgrundsatz gibt und dass die Religion aber auch ihre Leute nicht von Gewissen her zwingen kann, sondern dass es keinen Bann gibt, ne? dass es halt die Freiheit des Individuums auch in der Synagoge und in der Kirche gibt.
2: Mendelssohn gerät mit dieser Schrift innerjüdisch in Konflikt zwischen Reform und Tradition. Denn einerseits fordert er mehr Freiheit für das Individuum von den religiösen Institutionen, andererseits will er das Judentum nicht reformieren. Für die jüdischen Aufklärer, die sogenannten Maskilim, die eine Generation jünger sind, ist Mendelssohn gefangen in der alten Welt des Ghettos und hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Für die traditionellen, gesetzestreuen Juden dagegen die heute als orthodox bezeichnet werden, war und ist Mendelssohn bis heute der Beweis dafür, dass man fromm die Gebote befolgen kann und dennoch teilhat am modernen Leben. 1786 stirbt Mendelssohn mit 57 Jahren an seinem nicht näher bekannten Nervenleiden. In der Philosophie ist der Blick auf Mendelssohn ambivalent. Einerseits hat er kein eigenes philosophisches System hinterlassen. Und andererseits hat Immanuel Kant mit seiner Philosophie, die zugespitzt formuliert, die Metaphysik für beendet erklärte, eine neue Epoche des philosophischen Denkens begründet. Die metaphysischen Grundlagen von Leibniz, Descartes und auch Mendelssohn sind damit ins Wanken geraten, galten ab dann den meisten als überwunden und gestrig. Mendelssohn aber gilt dennoch bis heute als Schlüsselfigur der deutschen Aufklärung und als entscheidender Wegbereiter der jüdischen Emanzipation.
1: Moses Mendelssohn, Zeit seines Lebens ohne staatsbürgerliche Rechte als Jude in Preußen, gleichzeitig aber einer der einflussreichsten Denker des 18. Jahrhunderts, der deutschen Aufklärung. Daniela Remus hat diesen wichtigen Denker, Philosophen, Schriftsteller und Journalisten porträtiert. Mehr spannende Religionsphilosophie-Themen finden Sie in den Shownotes, darunter auch eine Radiowissen-Folge über das Reformjudentum. Viel Spaß beim Durchklicken.